0: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, aquí ya hablando con usted, charlando, vamos a hablar de reencarnación. de reencarnación, fíjense que una de las, de las ideas más importantes que tiene el proceso de reencarnar es, es esta posi posibilidad de, de que cada vida, cada vida, nosotros tenemos una oportunidad de evolucionar. Entonces, la vez pasada... Hicimos una, una, una primera introducción, pero hoy eh, quiero hacerlo un poquito diferente. Quiero hablar media hora y después media hora de preguntas y respuestas que o comentarios que ustedes nos quieran dar. Entonces, eh, empezando con el proceso de reencarnar. Reencarnar, como yo les decía, es el proceso de nosotros volver a renacer. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, desde que nosotros somos concebidos. Después vamos a hablar de desencarnar. Hoy vamos a pensar qué es lo que vamos a estudiar y vamos a explicar qué pasa cuando nosotros vamos a reencarnar. Eh, seis meses antes de que nosotros nazcamos, escogemos a nuestros padres. O sea, ¿qué quiere decir que nuestra alma, que es la que, la que evoluciona, la que evoluciona, eh, empieza a buscar un lugar, un lugar donde pueda volver a entrar en un proceso de evolución en el lugar donde antes se quedó. Es decir, eh, empiezo a seleccionar a mis padres. Quizás algunos de nosotros, hasta hicimos que nuestros padres se juntaran porque vimos las características de nuestro padre y vimos las características de nuestra madre y lo que hizo fue unirnos, unir a, a ellos dos para que nosotros naciéramos. Quizás nuestros padres inclusive ni siquiera se, ni se conocían y entonces la misma alma, la de nosotros, antes de nacer, hace esa conexión. En una fiesta, en un encuentro, estas zonas donde las personas las mujeres salen embarazadas y de pronto no no sé quién es el papá o que de pronto este este amor que sucede si es que me enamoré a primera vista y en ese momento nosotros generamos el proceso de, 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 de unir de unir esas dos almas y en ese en ese instante empezar nuestro proceso evolutivo sí así pasa Fíjense que esto suena a veces muy difícil porque, inclusive se da mucho que los jóvenes dicen, si yo no pedí venir, y entonces los padres se sienten culpables, ¿no? Como que de pronto, no inventes, él no, él no pidió venir y yo, y yo lo traje al mundo, no se valía. ¿Pues qué crees que pasó? ¿Que no fue así? ¿Tú le podrías contestar? Pues quizás ni siquiera yo había decidido que tú vinieras, y tú me escogiste, y tú buscaste a tu madre, más con nosotros en mi caso, que yo soy el mayor, el mayor, este, eh, me cuenta mi, ma, mi papá, mi papá, bueno, no mi papá, pero sí me cuentan cómo fue que, que mi papá conoció a mi mamá, y mi papá era así como un hombre incasable, no yo cuando nací, mi padre tenía 33 años, o sea, estaba grande entonces mi papá era ciclista Pero vivía del ciclismo Y él tenía un taller de bicicletas Vivía del ciclismo O sea, él competía cada ocho días O entre semana Y él componía bicicletas y todas estas cosas Y entonces Fue a competir al autódromo Al autódromo hermano Rodríguez Y cuando terminó la carrera Ganó la carrera Entonces tenía un amigo Que se llamaba César César, y César vivía en la colonia Oriental, ahí cerquita del Autódromo. Entonces, pues, pues ya ves ahí cómo acaba uno cuando acaba una carrera así todo traqueteado. Y entonces papá tenía un bochito y le dice, "Oye, Toño, así llamaba mi papá. Oye, Toño, este vamos aquí a sirve que descansas y, y este y nos vamos a mi casa, nos damos un bañito y ahí al otro lado de mi casa va a haber una fiesta. Mi papá, no inventes, estoy bien fregado Pero como estaba muy cerquita O sea, eran dos cuadras del autódromo O sea, en la primer calle Y este Y ahí va mi papá Eso me cuentan Este Y, y dicen que cuando Mi, mamá, mi, mamá, mi papá se bajó de la, del Bochito eh, Bajaron la bicicleta Para que no se la robaran Y entonces mi mamá vio a mi papá a mi papá y pues le gustó mucho le preguntó, no, pues quién es ¿no? pues, se acaba de ganar una carrera y y mi papá era muy buen ciclista entonces este eh, mi papá la vio también y inclusive todo mugroso se la presentó entonces mi papá ya se bañó todo bien y se le olvidó que estaba cansado <risa> mi mamá tenía 17 años años, 17 años, mi papá 33, y se pusieron a bailar, luego, pues mi papá, mi, mamá, mi papá le gustó mucho a mi mamá, y viceversa, y al año, al año mi papá, mi papá, este, mamá entonces, pues muere. Nací yo. Nací yo y cuando yo nací mi madre mi madre se muere. ¿Y por qué esta historia? Porque y quizás podrían entender lo que yo les voy a contar ahorita. <risa> eh, ¿Y por qué yo escogí esos padres? Que creo que eso es para lo, para lo que ustedes... ...quiero que vayan entendiendo esta situación de la reencarnación... ...que a veces no es tan sencilla porque nuestra mente no lo alcanza a comprender... ...entonces... ...pues toda mi vida yo crecí así como porque... O sea, ...ya sabes, ¿no? O sea, ...como... Eh, ...como que... ...pues había mucho dolor en mí porque... ...mi mamá se había muerto... Y pues en los primeros años de mi vida, hasta la adolescencia, pues yo les negaba de muchas cosas, porque no tenía mamá, como tal. Entonces, hasta lo supe yo hasta que tenía yo 20 años, que conocí a mi maestro y, y me explicó esto. Pero me dice, mira, para que no tengas ningún problema y lo puedas ver, entonces saqué mi carta, dice, saca tu carta natal. Y veamos qué fue lo que pasó con tu mamá. Porque para esto mi papá nunca volvió a hablar de eso. Mi papá se volvió a casar. Se volvió a casar y la verdad es que se casó con una mujer extraordinaria. Que algunos de ustedes la conocen y yo le digo mamá porque la verdad es que me trató como un hijo. Y, y es una señora, un señor o no, es sé, una mujer fabulosa. Así no saben. Extraordinaria. Yo la amo mucho. Sí. Pero, este me pide mi carta natal, y entonces me dice, mira, a cinco, yo tengo al Plutón a 5 grados del ascendente, y cuando yo me pongo a estudiar, cuando Plutón se encuentra a 5 grados del ascendente, tanto arriba o abajo de la línea del ascendente, representa muerte, y entonces hacía una cuadratura hacia la casa 4, que es la casa de la madre. ¿Sí? Y representa la muerte de mi madre. O sea, antes de que yo naciera... Ya estaba dictado... Que cuando yo naciera, mi madre se iba a morir. ¿Me explicó? Entonces ese día me di cuenta que yo había escogido eso. Pero eso no es lo impresionante, chicos... Fíjense que pasaron los años, entonces pues ya la verdad es que empecé a... a de, ya dejé de renegar, ¿no? Porque entonces parecía que el que había escogido la, la idea era yo. Y se los digo porque así, si ustedes se dan cuenta, quizás ustedes hagan lo mismo, renieguen de sus padres del lugar donde nacieron. Pero ahí donde ustedes nacieron era donde iban a encontrar a los primeros maestros. Ahora yo veo que gracias a eso pues tuve grandes maestros, o sea, mi bisabuelo, mi abuelo, porque mi bisabuelo con el que primero viví, mi abuelo, mi padre, como hombres fueron grandes maestros. O sea, inclusive yo pienso que yo vivo como las tres, de alguna forma, eh, estas tres experiencias o sea, Después de que yo me di cuenta Que yo había escogido esa vida Dije, ¿por qué no? Y ahora me doy cuenta que saqué Lo mejor de los tres O sea De mi bisabuelo Su poder O sea, tenía una capacidad De reunir personas Y de manejar Lugares, personas eh, Tenía un gran liderazgo O sea, era sumamente poderoso del padre, de mi, del padre de mi papá, de mi abuelo, saqué, saqué lo amoroso, fíjate, era capricornio, pero conmigo era súper amoroso, eh, yo creo que nunca, nunca un hombre me mostró tanto amor como él, me, me decía requisito. Y de mi padre, de mi padre lo disciplinado, lo tena, la tenacidad, era un hombre muy exitoso, los tres muy exitosos, o sea, yo vengo de una familia sumamente exitosa, entonces yo digo, no me equivoqué, ¿no? O sea, ya nacer en una posibilidad así, ¿no? Con tantos elementos, mi, mi, mi padre me enseñó la disciplina, pero así, de una manera muy fuerte, era súper disciplinado, se cuidaba, en todos los años que yo lo conocí solamente lo vi tomar una vez en mi vida, ¿tú crees eso?, wow, wow. sí, eh, jamás se desvelaba, jamás, o sea, a las nueve de la noche, en su taller y después cuando iba yo en la secundaria, le dieron trabajo en Pemex este Ahí se volvió jefe de transportes Y llegaba A las 7 de la noche Bueno, nos íbamos a entrenar a las 3 y media de la mañana Llegábamos a las 6, yo iba a la escuela, se iba a su trabajo Y este y, y llegábamos Y en la noche, ¿qué crees que hacía? Una hora en el rodillo los que no conocen el rodillo, métense hoy a nuestro Facebook y se le dio una clase a, un, a mi hijo. Ah, pero no sé, no la subimos. A otro niño, ahora Le estabas dando clase de rodillo. Y se subía hora y media. Todos los días se metía a bañar y se dormía. Entonces ahora me doy cuenta que yo escogí todo eso. Porque, porque realmente, aunque ninguno de mis familias, bueno, de parte de, mi, de, mi, de mis abuelos, de los hombres, se dedicó a esto que yo me dedico, de alguna forma, porque sí, de alguna forma, ¿no? Pues muchas cosas que yo soy tan disciplinado con mi ejercicio, con mi vida, que no me desvelo, ¿no? Que me alimento bien, que me cuido, tengo 55 años de edad y, y pues me siento muy bien. Me siento, aparte, muy bien, muy feliz. También escogía, del lado de las mujeres, mujeres extraordinarias, que mi bisabuela era bruja, sabía mucho de, de brujería. desde el lado de mi, de mi madre tenía también otro, un tío, un tío que era también, este, operaba con cuchillo. Sé hacerlo, pero, pero me tardó mucho, pero sacaba hasta tumores, Ahorita he tenido muchos pacientes con cáncer Entonces ya he estado tentado a empezar a hacer lo que hacía mi, mi tío Pero voy a probar este domingo Hacerle una pequeña cirugía a una señora en el hígado Con cuchillo y es una cirugía astral Ni te iba a decir que si lo, si lo sacamos por Facebook, pero no, no vaya a ser muy fuerte eso. Bueno, entonces hoy me doy cuenta que yo escogí todo lo que soy, ¿si ¿sí te das cuenta? Y yo te puedo asegurar que cualquiera de, no, de mis de mis de mis clientes, ustedes que me están escuchando, si hiciéramos una carta kármica, verían verían que así es. Eh, ahora que, que, que ya sé y. Zaira están trabajando tan fuerte con la onda de la astrología eh, les voy a pedir que les den una plática sobre la carta kármica entonces yo creo que yo les prometo que en dos semanas vamos a, vamos a dar bueno nosotros yo no pero ellos les van a dar una carta kármica entonces todos elegimos o sea si, si de pronto te estoy contando mi historia sí ¿no te parece como que de pronto pues, era lógico o sea Sí, tiene muchos elementos tiene muchos elementos que yo escogí y, y, y bueno tú para mí tú para mí pienso pienso que de alguna u otra forma me escogiste porque yo no yo no creo que sea solo su, su maestro de seis sino yo lo considero mi hijo y, y veo estas estas también aptitudes que tiene y me lo veo a él y, y fíjense que eh, les voy a contar algo para que vean que nada es es este es casualidad. Entonces yo le pregunté... Pero pasaron los años y luego tuve un gran maestro... Que fue mi maestro. Se, llamado, se llamaba José Michan Amiga. Primo de Shaya Michan. Él, él era sachela y fue mi maestro. ¿Sí? ¿Y qué ascendente eres? ¿Y qué, qué signo solar eres?
1: Solar, Géminis, ascendente Leo.
0: Bueno, pues quiero decirles que mi maestro... Era exactamente así. Entonces... Eh, le digo ah, sí. ¿te das cuenta cómo todo estaba conectado? o sea, si uno aprende a reencarnación ¿saben qué pasa? se vuelve el hombre o la mujer más agradecida del mundo lo que pasa que a veces nosotros como nada más vemos nos comparamos con otras personas no no alcanzamos a ver la bendición ¿cierto? yo pues no tuve nada que ver con la mamá de C no ni con su papá eh, pero yo yo digo qué bendición que, que lo tuvieron porque entonces pues pues vino a buscar su camino aquí ¿no? y ahora es quien hace estas cosas tan maravillosas como es el podcast no que quizás nunca hubiera llegado si no hubiera sido por él pues todo eso él también lo escogió <ríe> qué ironía ¿no? Sí este y, y a lo mejor, cuando él llegó aquí, que yo me acuerdo cuando llegó, que estaba enojado y, y muchas cosas que a lo mejor en algún momento en esas de. ¿Cómo se llama su, su programa?
1: Ahí está el pedo.
0: Ahí está el pedo, que no se dónde deben de perder el martes 5 de la tarde. Uh -huh. si ¿Sí estoy bien? El sí, martes 5. No se lo pierden, pero también pueden entrar ahorita si quieren al podcast. Bueno, después de mi programa, no, no corten el de él. Que ya, ya casi tiene más que yo. Oye, acepto, dije, ¿ya cuántas visitas tiene? Y yo llevo una semana con mi programa y él, ellos ya casi ya me alcanzan en dos días. Entonces yo creo que va a estar muy bueno véanlo. ¿sí? por proceso de reencarnación. Entonces, eh, cuando cuando usted, cuando, ahorita que estamos hablando de esto, y que vamos a hablar dos, tres semanas, cuatro semanas de esto, solamente que ustedes, depende de ustedes cómo nos vaya dando el programa, si, ¿sí? eh, no quiero ser tan técnico, pero primero quiero convencerlos, quiero convencerlos que si ustedes ven su carta natal, ahí se van a dar cuenta que ustedes cogieron a sus padres. Si ustedes tienen una carta natal, fíjense bien que tienen que ver. Tienen que ver, eh, muy importante, que vean eh, cómo está la luna y el sol. Por ejemplo, Sí, y, y, y en esa, van a ir ver ahí como una escalerita bajito de la carta natal. Y ahí lo que van a encontrar es cómo estaban sus papás cuando ustedes fueron concebidos. El sol representa al padre y la madre representa a la luna. Y ahí lo que tú vas a encontrar es cómo estaban. ¿sí? Cuando, cuando a mí me, me engendraron. Estaban en conjunción No estaban ni tan felices Ni tan infelices Pero estaba pasando algo seguramente en su vida Donde los dos tenían una gran necesidad De estar con alguien Obviamente pues Yo nací según sus cuentas De seis meses Entonces pues no, ¿verdad? Se casaron en, en, en agosto y, y yo nací en marzo Entonces pues no O sea Quiere decir que estaban en conjunción y que después se enteraron y pues en esas épocas no era como hoy, ¿no? Entonces se tenían que casar y se casaron y pues estaban en conjunción. Pueden ustedes verlos ahí. La próxima vez vamos a traer también las imágenes para que puedan verlo. Y también, también, pero como es de radio no creo que no creo que sea tanto. Mejor que se esperen el video de ellos. También pueden ver la posición en la, la casa cinco representa al padre. Y lo que ustedes tengan en casa 5 tiene que ver qué tipo de padre ustedes escogieron. Y verán, y verán que corresponde a su padre. Fíjate que mi padre era cáncer. Y yo tengo cáncer en mi casa 11. Y es la casa donde yo, yo hablo a la gente. Y mi y mi, y mi, abuelo, mi bisabuelo era Leo. Y yo soy ascendente Leo. ¿Sí ves? Y, pero mi sol, mi padre, está en cáncer. Y mi luna está en, en Sagitario. Entonces, una, una luna muy grande. Y, y, y yo podría, cuando hablo de la madre, pues tengo yo no puedo hablar de una madre nada más, ¿no? Porque tengo que hablar de la madre muerta, que aunque no estuvo, pues fue el foco de mi vida, ¿no? de la madre maravillosa que Dios me mandó que se llama Lilia y de otras mujeres como mi bisabuela eh, Marcela mi, mi, mi bisabuela Elvira y mi abuela Marcela y Leonor que al no estar mi madre ¿qué pasó? todas esas mujeres me arroparon ¿no? y las primeras parejas de mi papá antes de que se casara también me arroparon entonces así como que de pronto yo veo lo que es la madre ¿no? y yo tengo ahí este, Sagitario, con su regente Júpiter, entonces imagínate, para mí la madre es algo gigantesco, ¿no? Entonces, y luego tengo ahí Lilith, Lilith quiere decir así como es como, donde no tienes problemas con la moralidad, ¿no? Estas partes de ti oscuras, entonces de pronto cuando yo hablo de la madre, dijo con razón yo escogí una madre gigante, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, porque si pues alguien me pregunta sobre la madre, pues no podría diferenciarle porque no tuve una, ¿no? O sea, tengo tres actas de nacimiento. Bueno, cuatro actas de nacimiento con diferentes apellidos. O sea, todos García, pero los segundos apellidos tengo uno Castillo, uno García, uno Noguera y otro, y otro García porque mi mamá y, y mi madre que se murió eran hermanas. O sea, con cuatro mujeres diferentes. O sea, imagínate, man. Entonces, cuando yo hablo de la madre, por eso creo que a veces hablo tan bonito de la madre, porque para mí una madre es gigante. O sea, ahorita estoy hablando y me imagino una madre gigantesca. Ven todo lo que podemos nosotros escoger. Bueno, hoy acaba con esta plática y vamos a empezar con preguntas. A ver si sí. La primera. No me las pongas tan difíciles, nada no, no cierto, échale como sea.
1: María Ramiro Rojas, buenas tardes. Si tienes a Quirón, delete Venus en Tauro en casa 12. ¿Qué debo trabajar respecto a la reencarnación?
0: Fíjate, es muy interesante. Tú tienes ahí Quirón. Te digo que todos vamos a tener una plática así súper bien hecha sobre el karma. Pero quiere decir que la vida pasada, tú te quedaste en la casa 12. Fíjate, casi completaste todo tu ciclo pero ahí a la hora de servir no lo hiciste de manera adecuada. Entonces, ¿cómo se llama?
1: María Ramiro Rojas.
0: María. Mira, María, ahí lo que pasa es que, que... que en tu vida pasada te aprovechaste de las personas. Y quizás hasta acabaste enferma. Entonces en esta vida vienes a, 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 pues, a hacer holanticum o sea, la corrección. Y en este punto lo que tú deberías de empezar a hacer, hacer, aprender a hacer servicio. O sea, buscar un trabajo, buscar una, una, una agrupación, donde de una manera eh, no gratuita, pero sí que le facilites a las personas eh, la posibilidad de servirles. Servi, servi, servicio quiere decir que tú pongas todo tu ser y que eso se convierta en un vicio. O sea, pongas todo tu corazón, todo tu amor, aunque te aunque te paguen, pero que verdaderamente todas las cosas que hagas, las hagas con toda intensidad y vas a eliminar ese quirón. sale Aunque ya te dije dos semanas, yo te prometo que Rusha y Zaira se van a encargar de darles un, un, una pequeña plática sobre un video sobre la carta kármica, no se la pierdan, dos semanas.
1: Israel Atanasio preguntó... Hola Israel,
0: qué gusto, qué milagro, cuando menos ya, que sea por... ¿Sabes ese chavo antes de que haga la pregunta? Lo conozco desde, desde que era chiquitito, o sea, tenía como seis años, si sí lo conoces a, a Israel hace uno chavo de que hasta fue al Asra en, en a diciembre? sin era de lentes. Sí, Sí, qué, qué gusto saludarte, aunque te aparezcas así. Siempre que viene promete regresar. Pero no te puedes ir, tu corazón está aquí y yo lo tengo ahorita aquí en mi mano. Sí, y un día sé que, que sí te vas a poner las super pilas y vas a regresar a Mermaster, porque lo he intentado ya varias veces. Ahí viene, creo que desde tu época, ¿no? De que tú llegaste, ¿te acuerdas? Sí, pero. Pero es un chavo maravilloso, yo lo quiero mucho. De antemano, nación me da mucho. Este, Israel me da mucho. Y más con el, el brazo que tiene, hermano. Ay, Israel. A ver, ¿qué pregunta, Israel?
1: ¿Cómo es el proceso de reencarnación de un alma cuando sufre un accidente?
0: Ah, eso es, eso eso se llama desencarnar. Primero, cuando... El problema, que ya lo vamos a ver cuando, cuando hablemos de desencarnar... Eh, Fíjate que cuando, como nosotros tenemos varios cuerpos... Que hablábamos la semana pasada de eso... Sí, cuando tú desencarnas... Como no estabas preparado... No es lo mismo morir de una enfermedad, ¿no? O sea, de pronto estás... Estás enfermo y... Ya sabes que te estás muriendo, ¿no? Entonces las conexiones muy fáciles... O sea, de pronto empieza a ver a los familiares... Vamos a hablar el bardo todo lo aquí... empieza a ver a los familiares... Empiezas, o sea, como que te vas enganchando, ¿no? Así como cuando va una carrera... De ciclismo, ¿no? Y te vas a enganchar desde una semana antes te preparas tu ropa y esto, ¿no? Imagínate que, que, que de pronto alguien llega a tu casa Y te dice, agarra tus cosas porque vas a competir Pues está cañón, ¿no? Algo se te va a olvidar Y eso pasa cuando hay un accidente La persona no se da cuenta que se muere Que eso está cabrón Y entonces no sabe hacer y sigue viviendo Entonces para Ve el coche volteado y todo Pero él se ve bien, se ve completo y entonces... Pues ya hace paradas al camión... No se para... Pero de pronto se sube... A un coche... Y llega a su casa... Y a veces se quedan ahí... Porque no se dan cuenta... No se dan cuenta... Por eso es muy importante... Cuando alguien desencarna... Bueno, cualquiera... Leerle leer el bardo... Porque se desarrollan algunos sentidos... Mayor... Y entonces cuando empieza a decir... Uno le digas... Es que estás muerto... Y dice... No estoy vivo... Y entonces en ese momento las cosas se modifican, pero ya veremos todo el proceso, pero es una muy buena pregunta, eso alimenta la situación para que la gente cuando yo hable de desencarnar, esté preparado, gracias Israel y espero no verte antes de que desencarnes, <risa> bueno, no es la próxima existencia, pues ya no voy a regresar,
1: ¿eh? Andrea Rojo dice hola, ¿También elegimos alguna discapacidad al nacer para aprender una lección o es por consecuencia de cómo fue vivido el embarazo?
0: No, fíjate que, que no es así. Nosotros escogemos absolutamente todo. ¿eh? Escogemos el color de ojos, escogemos el color de piel, escogemos nuestro cuerpo primario, eh, escogemos absolutamente todo. Si nosotros nacemos a lo mejor con una deficiencia física, sí... Eh, también la escogimos. Te voy a hacer un ejercicio que esto es muy fuerte lo que voy a decir. Fíjate que, que, que yo le yo yo cuando empecé en, en esto era muy rebelde. Y entonces yo no sé cómo me soportó mi maestro, ¿no? Por, por karma, yo creo, ¿no? <ríe> y entonces yo un día le dije, bueno, a ver, ¿y los ciegos? Los ciegos, ¿por qué nacen ciegos, no? O la gente que tiene leucemia, o sea, después pues estos chavitos que tienen leucemia y, y que pues es cáncer en la sangre y, 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 y tienen una vida súper caótica, dolorosa. Y fíjate que me dijo que, que en la vida anterior renegaron de su vida. ¿Y cuántos de nosotros renegamos de nuestra vida? Entonces, y, y se suicidan o sea, el, el suicidio en la siguiente reencarnación se convierte en el ciego ¿cómo ves? Eh? ¿cómo ves, Andrea? y así cosas, por eso es tan importante que en esta vida no reneguemos de nada cual sea nuestra forma cual sea nuestra situación eh, yo en esta vida de verdad yo soy muy afortunado porque pues puedo caminar y pero yo en una etapa de mi vida no fui una persona me drogué y entonces tuve dos sobre dos y tu, tuve to... en cada una ocho días en coma y cuando yo ya conocí a mi maestro y me dijo eso dije no imagínate que si me hubiera muerto en una de esas no manches hoy se me hubiera reencarnado ciego eso la verdad es que mi divinidad me dio una super oportunidad, ¿eh? Una super oportunidad, súper oportunidad. Entonces yo creo que no se lo tienen que, que perder, ¿no? No tienen que perderse en esta vida y, 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 y tú que me estás escuchando, mira, si no quieres venir con nosotros a hacer el proceso de evolución, busca un grupo espiritual. O sea. Nosotros no es payasada, pero la verdad es que hoy somos los mejores. Y en, y en todo el mundo estamos clasificados a nivel iniciación como una de las agrupaciones más importantes del mundo por arriba de los de la masonería, por arriba de los, los acruces, por nuestra organización y por la forma de lo que nosotros transmitimos. Pero si no, busca lo que sea, busca lo que sea, que te permite hacer un trabajo espiritual y tu próxima reencarnación va a ser mejor. Fíjate que yo conocí hace tiempo un maestro, un maestro que, que, que estábamos en un templo hindú y, y se nos bueno pues se materializó, nosotros pensábamos que estaba ahí, pues resulta que no, era, no estaba él, pero me dijo, recuerdo mucho, algo muy importante, me dice, cuando hagas algo, como yo lo decía en la invitación a este programa, ...cuando estábamos en, en la carretera... ...entrenando... Eh, ...cuando hagas algo... ...no hagas las cosas... ...no hagas las cosas para esta vida... ...hazlas para la otra... ...entonces tienes que hacer cosas impresionantes... ...porque lo que quieres es que la próxima vida... ...sea más fácil... ...es como subir la montaña, ¿no?... ...o sea, cuando no estás entrenado te duele mucho... ...pero ya cuando la dominas hasta te gusta, ¿no?... ...es lo mismo con la vida, o sea... ...al principio duele mucho... ...duele mucho la evolución... Hoy una señora súper bien cañón, estaba yo atendiéndola. Y de pronto viene su carta natal, su retorno solar. Y tenía nueve planetas en casa uno, cabrón. O sea, para este año, ¿no? Y esa señora hace como dos años estuvo aquí. Y le dije, ¿sabes qué? Es que no te queda otra más que trabajar contigo, mira. Busca un grupo, haz algo, porque... Porque te voy Y luego viene viene una, una posición de en bien cañona que se puede morir. le digo, no quise que te vayas a morir, pero esta posición te da la posibilidad de la muerte. Pero puede ser que ya o te pones las pilas o te vas al hoyo de la vida. Aunque te, no te mueras, te quedas en esta vida, pero te vas a ir a un lugar muy especial. La señora se puso a llorar porque dice que desde que es niña, ella siempre han llamado a estas cosas, pero le dan muchos miedos. Dije, tráeme tu carta natal. Y resulta que se regresa, pide la carta natal con Norma, regresa a verme, y re, resulta que la señora en su otra vida fue bruja. O sea, se dedicó a lo mismo de nosotros. Y ahora le da miedo. Porque hizo un mal uso en otra vida. Pero esta vida tiene que hacer el Atlántico, no sea la corrección. Súper interesante, ¿no? Sí. No, no manches. La señora... Hasta, hasta casi me pongo a llorar, la verdad, ¿eh? O sea, porque Porque además yo le veía toda la angustia. Pues que, dice, vine y empecé a avanzar. Estuvo aquí como año y medio. Dice, empecé a ver cosas increíbles. Mi vida empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Me asusté. Me asusté a mí, me dice. Me asusté. Y entonces cometí el error de irme. Y, no, pues, y me dice, no, ya voy a regresar. ¿Tú crees? Cañón. Mm -hmm.
1: Dice, hola ¿Elegimos alguna discapacidad al nacer Para aprender a nacer ¿no? ¿Uno carga con el karma de sus padres?
0: No No, no carga con el karma de sus padres Más bien ellos cargan con el nuestro <ríe> Sí, que esta es muy, muy buena pregunta No. Eh, todo, todo se conjuga Porque todos nosotros Estamos como, como ahorita, para poder estar viendo esta plática, pues todos tenemos interés de, de, de saber sobre la reencarnación. Entonces nos conjugamos, nos encontramos para poder platicar de ello. Es lo mismo que pasa para cuando queremos tener unos padres. Ellos se conjugan, nosotros nos conjugamos para encontrarnos. Para encontrarnos y que sean nuestros primeros maestros. Después buscaremos otros maestros, ¿no? Pero es donde nos quedamos nosotros no podemos cargar con su karma, eh, pero cuando nos proyectamos pues son, nos metemos en cosas que no son nuestras, ¿no? así como cuando de pronto el hijo quiere proteger a la mamá de su papá, y se meten cosas que no son nuestras. ¿no? La señora tiene que arreglar el problema con su esposo y el hijo es solamente el hijo, ¿no? Y, y se vuelve es tan difícil, ¿no? Pero pues quién no nos hemos proyectado, ¿o no? Y a lo mejor nos llegamos a pelear por nuestro papá por una cosa que tenía que ver con mi mamá. ¿O no? Uh -huh. y, que, y que hubiera sido tan sencillo porque a lo mejor, si ya no vivo con ellos, puedo visitarlos a los dos en forma independiente y que mi proceso pudiera seguir avanzando. Pero por un rollo de, de, de entre ellos. Nosotros nos metimos en medio y entonces sí, sí se volvió nuestro karma. Cuando no era necesario... Yo a mis hijos les digo, mira, lo que pasa entre tu mamá y yo, ustedes no tienen nada que ver. ¿eh? Ustedes amen mucho a su mamá y si quieren amarme a mí, amenme mucho, pero no se preocupen, no tienen nada que ver ustedes con eso, porque yo los voy a amar, así tenga problemas con su mamá. Y esa es la verdad, no se puede cargar con la, con el karma, pero cuando nos proyectamos, sí, sí creamos eso, pero no es nuestra obligación. Ni tenemos por qué hacerlo. Maestro, si tengo a Plutón en casa 12. Tener... Tienes que verificar a cuántos grados de la línea del ascendente. Que nos mande a cuántos grados. Que nos mande a cuántos grados y entonces nosotros podríamos, podría ver si podía pasar eso. Porque tiene que estar a 5 grados. Más menos, más menos 5 grados. O sea, cinco hacia arriba, cinco hacia abajo. Y tiene que hacer algún aspecto hacia algún planeta, ¿no? Pero asumo que, que obviamente lo tiene. Y si no se murió su padre ni su madre, quiere decir que no está dentro de esos cinco. Sí. Ahora lo tienes en casa 12 y pues, ahí dependerá mucho. mucho Plutón plutón es es de nosotros nuestra parte oculta. Es ese, es ese planeta que pasa por otros sistemas puede, por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, es como pasar por otros sistemas. Y, y entonces, bueno, los que me están viendo, estoy estoy tomando una Pepsi sin azúcar. Sí, por reencarnación, porque el maestro de la ferrier tomaba Pepsi. Pero vi estos botecitos tan hermosísimos. Entonces, para recordar al maestro de la Ferrer, ahorita que me estoy acarrando, porque ya estamos a punto de terminar... Y quiero decirles que este era la, la pero está precioso, parece de Batman, ¿no? O sea, se me hace entre el maestro de la Ferrer que fue mi, mi espiritualmente mi ídolo, y, ¿Y Batman, y, Batman y, y los que se dan cuenta, pues tiene azul, blanco y rojo, que son los colores de la espiritualidad, el mundo de Asia, el mundo espiritual y el blanco, el mundo divino. Si conjuga los tres colores del morado, que es el mundo emocional. ¿Ah, ¿Se da cuenta? Este, este, este es el símbolo de la iniciación, pero en el árbol de la vida así de rosado. Pero es muy interesante es este. Sí, y es el, el, de, el del equipo de ciclismo de Francia. Es la bandera de Francia. <risa> Perdón, pero bueno, quiero decir así, así, pasa. ¿Qué otra cosa
1: hay? Jesús González pregunta, buenas tardes, quiero saber si está Tauro en casa 12, Virgo en casa 4 y Capricornio en casa 8, ¿qué tengo que trabajar? ¿Cómo lo puedo usar si tengo una compila complicación con Virgo y la Luna en casa 4?
0: Bueno, quiere eh, decir que tienes una complicación con tu mamá. Supongo que eso me quiere decir, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, tú tienes que, que ver que esos son planetas de, de, de tierra. El trabajo primario y el más importante es que tú tienes que buscar una estabilidad. Y no, no en la casa 4 primero, porque si tú tienes una complicación con tu madre en casa 4 y no eres estable en casa cuatro entonces lo primero que yo te invitaría es que fueras más estable en casa 12 que es el servicio a los demás e irónicamente, e increíblemente y energéticamente como lo tienes en casa 12 en casa 4 y en casa, en casa 6 ¿dí? 12,
1: 4
0: y 6 ¿no? sí, Será, se reflejará en tu trabajo y cuando esos dos signos el de la casa 6 y el de la casa 12 se, está, se estabilicen. Se estabilicen. Vas hasta poder estabilizar la situación con tu mamá. Mientras no estabilices esas dos casas, esos dos signos de tierra, no vas a poder... Yo te invito a la clase de, de este domingo. Quiero invitar a toda la gente que quiera. Voy a hablar parvulitos de astrología. El parvulito, parvulito, parvulito. ¿Esto qué quiere decir? Voy a explicar cosas... ...sumamente maravillosas de la astrología... del ...pero desde el principio... ...o sea, para la gente... ...que ya sabe mucho... ...pero que no no sabe cómo empezó toda esta historia... ...porque yo soy de la vieja escuela... ...o sea, yo vengo de las... De, ...o sea, tengo 55 años... ...yo empecé a estudiar astrología a los 20... ...o sea, todo esto que, que era, era prohibido... ...entonces... ...tengo una cantidad de... ...de cosas que puedo compartir... ...por cómo se... ...o sea, cómo se hacen sin la... ...cómo se hacen la astrología... ...sin la computadora, ¿no? Entonces este domingo... ...a las 9 de la mañana... ...de 9 a diez y media de la mañana... ...voy a dar una plática... ...o sea... ...no se la tienen que perder, de verdad... La, 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 ...los cisnes... ...de aquí... ...los halcones, las águilas... Pues ...es obligatorio que vengan... ...pero a los demás personas... Yo les recomiendo que se dé una oportunidad, porque si van a estar ahorita, vamos a tener muchos programas sobre astrología, pues que cuando menos entiendan de qué estamos hablando. Entonces espero este domingo aquí en y 33, en la Colonia Vallejo, a, a esta plática, ¿no? Sí. Ok. Humberto Sánchez pregunta sobre la relación
1: entre el Sol y la Luna en la carta natal. Tengo al sol en Virgo, en la casa 5, en oposición a la luna, en casa 11, en
0: Aries. Sí, tenemos, ten, tenemos la, la luna, como yo te decía, representa a la madre. Entonces, el, el punto, lo que vienes a aprender de tu mamá, o sea, la energía que contiene tu mamá, que a lo mejor no quiere decir que sea así, ella es cómo se cómo si tomas su, su energía de ella y la fortaleces... ¿Qué, qué signo digo que tenía en casa 11 en,
1: en... casa 11 tiene a Aries.
0: Entonces, pues es un signo de mucha mucha fuerza, de mucha intensidad. Y es el trabajo con los grupos. Entonces, tomas la energía del impulso de tu mamá. Seguramente tienes una madre que hasta tiende, tiende a ser matriarcal la situación. O sea, porque cuando... Cuando tenemos nosotros una madre en Aries, tendemos a tener madres, como yo en Júpiter, madres muy poderosas, muy fuertes, así, bien necias, ¿no? Entonces podemos tomar su necesidad desde un lado positivo y que tú la ocupes para ser más poderoso, más fuerte. A ver si tenemos alguna pregunta sobre reencarnación. Creo que se fueron más al proceso astrológico.
1: Elegimos a nuestros padres seis meses antes de nacer, ¿qué somos antes de eso? ¿Y se si abortan a alguien? Bueno, tiene muchas preguntas. ¿Y si abortan a alguien? A ver, vamos a ver primero,
0: ¿qué somos antes que es eso pura alma? Pura alma y nuestro espíritu se va a unir cuando nosotros nos vamos a cuando nosotros nazcamos llegará nuestro espíritu, ya lo hablaremos la próxima vez, el momento en que nosotros nacemos que ese sería el, el punto donde quiero que me recuerde la semana que entra, que voy a decir, momento en que nosotros nacemos. O sea, ese será el, el, el programa, cómo como lo vamos a dirigir.
1: Dice, ¿y qué pasa si abortan a alguien?
0: Bueno, lo que pasa es que si, si eres abortado, eres abortado o fuimos abortados algunas veces o fue abortado, es porque no necesitaban hacer, no necesitaban hacer y, y tenía que vivir la experiencia de estar en el, en el vientre y desencarnar y otra vez volver a prepararse para regresar. No estaba tan preparada esa alma para poder venir o que le faltaban algunos detalles con respecto a sentir. O en otras vidas nosotros nosotros pusimos abortos y entonces teníamos que sentir la ansiedad o la complicación de quedarte en el punto de nacer y no nacer, ¿no? Entonces, seguramente ese proceso ha de ser no tan sencillo, ¿no? O sea, imagínate, es como, como que si lo vemos en la vida normal, nos van a dar un trabajo, y ya lo tenemos, y de pronto nos dicen, no, ¿sabes qué? Sí, sí. Fue abortado, ¿no? Yo creo que la energía debe ser peor que eso, ¿no? Pero es una un ejemplo bastante simple y no tan, tan bueno, pero que sí nos permite ver qué fue lo que pasa, ¿no? O sea, recuerden que cada acción genera una reacción directamente proporcional a lo que nosotros generamos en forma inversa. O sea, que si nosotros en algún momento somos abortados es porque de alguna u otra forma algún día abortamos a alguien. ¿no? O sea, es la misma experiencia.
1: Vicky Armas pregunta, ¿se le puede leer el bardo a una persona que fue asesinado? Ya son 10 años de lo que pasó. ¿Y por qué me da miedo leer el bardo?
0: Bueno, no sé si tengas el bardo, bardo. Nosotros tenemos una copia, son 10 hojas. Que si tú vienes, yo creo que cuesta como 20 pesos, ¿no? Porque nada más cobramos las hojas. Ajá, La
1: pura impresión.
0: La pura impresión, creo que 10, 20 pesos, ¿no? No sé, yo te invito a que vengas a nuestro centro, lo conozcas y pidas el bardo, y vas a ver que te va a encantar. Vas a ver que te va a encantar. Y no, no, no sé si podríamos hacer un comercial que yo lea el bardo, para que la gente lo escuche. si ¿Sí se podría? No como un pro programa.
1: ¿Sí?
0: Sí, sí incluso
1: lo podemos poner en la página de internet de
0: Master, Ah, bueno, como audio. Ah, pues yo voy a, les prometo que en esta semana hacemos una grabación de la lectura del bardo, y vas que te vas a ver que te va a encantar. ...y hasta lo vas a hacer... ...yo lo hago una vez al mes... ...pero quiero invitarte para el 2 de... ...2 de... ...el día de los muertos... ...es el 2 de noviembre, ¿no? ...el día de los de noviembre ...hacemos una ceremonia muy bonita... ...entonces ese día traes la foto... ...de la persona que desencarnó... ...que seguramente anda vagando... ...eso casi es un hecho... ...te lo puedo asegurar... ...porque para que la, lo pienses... ...después de 10 años... ...quiere decir que ya quiere... ...descansar... ...entonces ven... ...traes una foto... Y vas a ver que se va a hacer presente aquí. Se vuelve bien fuerte esa ceremonia, ¿sí o no sé? Se pone frío
1: todo.
0: Se pone todo frío y las lámparas se mueven. Sí, porque porque invocamos a los muertos para que los que se tengan que ir se vengan. 2 de noviembre, ¿no? Te, no te... Está pendiente. Y ojalá vengas, vengas por el bardo. Y yo voy a hacer todo lo posible por esta semana. Ponerles el bardo en alguna parte en la página. Está pendiente también para que tú lo, lo oigas completo. ¿sí? y la última pregunta
1: okay. dice Eva María Vega ¿por qué cuando una persona está en estado de coma cuando regresa es otra persona muy diferente, ¿algo pasó en ese estado o qué pasa
0: ahí? yo viví dos comas y fíjate que sí pasa algo ¿eh? o sea eh. obviamente estás en un estado diferente y entonces vives experiencias diferentes pero pues tú no te das cuenta que estás en coma, ¿no? Entonces, parecería que vives en... como si vivieras en otro plano, pero no se te hace... no se te hace... no conocido. Se llama ensueño. Y en ese lugar, en ese lugar, empiezan a pasar cosas. Yo recuerdo que las dos veces, porque tuve... Dos comas y después cuando me cuando recibí un accidente, tuve tres infartos. Y en el último infarto, pues, pues no me fue tan bien. Sí regresé, pero me quedé como tres días en terapia intensiva. Digo que yo soy un milagro. Pero eso fue porque me atropellaron en mi moto. Y no iba moto. En las otras sí, pero en ese no... Lo no único que, el día que iba yo mejor, ese día también me pasó, ¿no? Este, y sí, pasan cosas increíbles del otro lado. Entonces cuando regresas, regresas con otra conciencia. Regresas con unas ganas de vivir impresionantes, ¿no? Sí, yo hace seis meses estuve, hace un año estuve hospitalizado justamente. Y este. Y también la verdad es que que, que la reclusión te lleva a estados de conciencia indiferentes te da una nueva oportunidad de vivir, de vivir y de ser cada día más feliz y con esto me quiero despedir el día de hoy decirles que, que reencarnar que reencarnar es una oportunidad pero reencarnar minuto a minuto es una bendición pero solo sucede cuando tú dejas de juzgar lo que te pasa y lo que te pasó y empiezas a disfrutar cada instante de tu vida cada momento de tu vida empieza a estabilizar tu entorno empieza a comprender tus límites y empieza a darte cuenta que tienes un poder impresionante porque todos nosotros hoy podemos escuchar podemos ver podemos hablar podemos caminar, como sea pero somos una oportunidad de manifestar, de vida. Somos la forma en que Dios vive y se da cuenta de ella. Pues es que tu Dios sea maravillosamente feliz. No te lo pierdas. Que tu divinidad te, la, te llene de bendiciones y te llene de luz. Nos estamos viendo, Amber Master, siempre contigo. Que Dios te bendiga. Bye.